0: Noticias Nacionales. Organizaciones sociales, sindicales y políticas que conforman el Frente Milagro Sala marchan mañana a las 16 al Congreso Nacional para reclamar la libertad de Milagro Sala, que ya lleva 2.363 días como presa política. Reclaman la intervención federal del Poder Judicial de Yujuy, condicionado por el gobernador Gerardo Morales, y la ampliación y reforma de la Corte Suprema. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, cerró los natatorios de los polideportivos Pomar, Parque Patricios, Álvarez Tomás, Bermas y otros. La comunidad educativa exigió en la legislatura más inversión en educación que resuelva la emergencia edilicia en que se encuentran las escuelas públicas de la ciudad. También reclamaron estabilidad laboral para los maestros y rechazaron el vaciamiento de los establecimientos de formación para personas con discapacidad. La ministra de Economía, Silvina Batakis, Dijo que seguramente habrá algunas modificaciones en las próximas revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Afirmó, en diálogo con el Destape, que el segundo semestre es muy complejo, con muchos y muy fuertes vencimientos. El economista Ricardo Aronskin celebró la llegada de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis en una situación compleja por las inconsistencias de la gestión de Martín Guzmán en medio de una corrida cambiaria en la que actúan los especuladores y los golpistas. Afirmó que un problema central es la falta de reservas del Banco Central, ya que, tarda meses en tomar decisiones y mientras tanto le arrebatan las reservas. La once asamblea del Consejo Regional del Norte Grande que se realiza en Formosa, con la presencia del jefe de gabinete, Juan Mansur, y diez gobernadores, Expresó un fuerte respaldo a la ministra de Economía, Silvina Batakis. La asterisco transformación de la Argentina viene desde el interior y por eso, junto a las provincias, vamos a potenciar la producción nacional, aseguró Mansur. El gobierno argentino reiteró su rechazo a la pretendida designación de todo el territorio de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur como áreas especialmente protegidas mediante una nota de protesta dirigida al Reino Unido. La medida había sido anunciada mediante un comunicado oficial británico el 24 de junio del 2021 y el gobierno argentino formuló una enérgica protesta. El embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, abogó por una negociación entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y dijo que le encantaría que se resolviera la situación. Me di cuenta de que Malvinas es un tema muy emotivo para ustedes, afirmó durante una reunión con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de promoción, desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología. Propone extender hasta el año 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y su alcance a las actividades de nanotecnología. Fue aprobado por 224 votos a favor y 8 en contra del Frente de Izquierda y la Libertad Avanza. La iniciativa pasó al Senado. Con 227 votos a favor y 8 en contra de los legisladores del Frente de Izquierda y de la Libertad Avanza, Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. La iniciativa, que deberá ser aprobada en el Senado, declara sector estratégico a la producción autopartista. Diputados convirtió en ley el acceso integral sobre cuidados paliativos. La norma fue aprobada por 218 votos. Solo votó en contra Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos. La iniciativa garantiza que los pacientes accedan a las terapias y tratamientos en el ámbito público, privado y de la seguridad social. La diputada socialista Mónica Fein pidió acompañar en el buen morir a lo largo de todo el ciclo vital y en todos los niveles y modalidades de atención. El Tribunal Oral Federal Número 8 de la Capital Federal condenó al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno a dos años de prisión en suspenso por el delito de amenazas coactivas en una asamblea de la empresa Papel Prensa en 2010. Moreno fue denunciado por el directorio de la empresa y por el diario La Nación. Todavía quedan dos instancias de apelación, informó Néstor Espósito. La Corte Suprema reiteró que el autocultivo de cannabis con fines medicinales, para la fabricación de aceite para tratar patologías como la epilepsia y el autismo es legal. Pero el fallo rechazó el planteo de la asociación Macame, que apuntaba a prescindir del control estatal de la producción del aceite como medicamento. Informó Néstor Espósito. El fiscal Javier De Luca dictaminó a favor de mantener la medida cautelar que le prohíbe al Grupo Vicentín modificar o transferir sus paquetes accionarios. Además, detectó supuestas maniobras de lavado de activos, contrabando y defraudación en perjuicio de los acreedores. Vicentín busca forzar acuerdos con acreedores sobre la base de pagar solo el 20% de sus deudas, informó Néstor Espósito. La rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, sostuvo que el peronismo refleja que gobernar es crear trabajo. La pobreza es una injusticia. Pero no se trata solo del reconocimiento de derechos, también hay obligaciones y compromisos. No es solo bienestar, sino también inculcar el compromiso con la justicia, que significa ponerse enfrente de la injusticia, afirmó. Pasó en Keipat. Escúchala en Radiocaput.com. Las prepagas tendrán en agosto un nuevo aumento bimestral en las cuotas de hasta el 11,34%. La medida fue tomada por el Ministerio de Salud a cargo de Carla Bisotti. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de Juntos Somos Río Negro, firmaron el convenio Fierritas para la producción nacional de un complemento nutricional de hierro, zinc y vitamina A en la productora farmacéutica rionegrina Sociedad del Estado, Profarse. Es un medicamento destinado a prevenir la anemia infantil en niñas y niños de seis meses a dos años. Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras se reunió con Alberto Fernández y planteó la necesidad de una ley de hidrógeno verde en el país. La mandataria destacó que su provincia viene trabajando en los últimos dos años en la generación de las condiciones para la llegada de inversiones para la producción de ese elemento. Neuquén. Las comunidades mapuches Puel PVJV y Nguenmaapu de la Confederación Mapuche de Neuquén bloquearon los trabajos que se desarrollan para la construcción de piletas de oxidación de líquidos cloveicals a cielo abierto cercanas a sus territorios. Nos encontramos en alerta ante una obra inconsulta que genera un alto impacto ambiental y que afectará de manera directa nuestra vida y salud", señalaron Chaco. Amnistía Internacional exigió la anulación del auspicio y aval del Ministerio de Educación de Chaco a un congreso de formación docente con contenido considerado contrario a la Ley de Educación Sexual Integral realizado por la Mesa Evangélica Metropolitana. El organismo aseguró que es inaceptable la vigencia de una normativa que habilita la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. La Rioja. El gobierno oficializó la derogación del decreto cabero que había sido dictado en el mes de diciembre de 1988 por el entonces vicegobernador Alberto Gregorio Cabero y permitía descontar los días de paro. El gobernador Ricardo Quintela, del Frente de Todos, había anunciado su derogación en junio al mismo tiempo que anticipaba el aumento salarial a quienes laburan en la administración pública. Salta. La defensa de la médica Miranda Ruiz, imputada el año pasado por realizar una interrupción legal del embarazo en el hospital de Tartagal, pidió la nulidad de la causa, por considerar que la investigación está muy direccionada y basada en elementos distorsivos y falsos. La profesional dijo que hace unas semanas presentaron la nulidad y estamos esperando la respuesta de la justicia. Santiago del Estero. El gobierno de Gerardo Zamora anunció el pago de un bono por única vez por mil pesos para quienes tienen planes sociales de emergencia provincial y tarjetas sociales. Se pagará entre el 20 y 23 de este mes. Lo informó el jefe de Gabinete Provincial, Elías Suárez, junto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Matilde Omich y el ministro de Desarrollo Social, Ángel Nicolai, Río Negro. Una intensa nevada que se produce desde el lunes sobre Bariloche comenzó a producir inconvenientes en el tránsito en distintas zonas de la ciudad. Las autoridades del Consejo Escolar decidieron suspender el dictado de clases en todos los establecimientos educativos, como medida precautoria ante la acumulación de nieve en calles y avenidas, entre ríos. El gobernador Gustavo Bordé del frente de todos, presentó un proyecto de ley al Senado, elaborado junto a la colectividad judía, en el que la provincia reafirma el compromiso irrestricto con los derechos humanos y la lucha contra cualquier discriminación. Provincia de Buenos Aires. Unos 55.000 jóvenes se inscribieron durante el fin de semana para participar de la segunda edición del programa de viajes de egresados financiados por el gobierno provincial. Durante 2021 viajaron unos 40.000 estudiantes a diversos destinos turísticos bonaerenses provincia de Buenos Aires. El juez Ramiro Fernández Lorenzo de la Plata condenó a 15 años de prisión a Eduardo Videla, quien según la investigación de la fiscal Virginia Bravo, abusó de manera ultrajante de su pareja, en un contexto de violencia de género que se extendió desde 2007 hasta 2018, cuando la víctima y los tres hijos se fueron de la casa familiar. La mujer sufrió estrés postraumático por estar sometida a violencia sexual, informó Lucía García Sixon. Formosa. El Tribunal Oral Federal condenó a Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, ex jueces del Tribunal Superior de Justicia durante el terrorismo de Estado, a un año y ocho meses de prisión como coautores de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros, torturas y desapariciones de los que fueron víctimas empleados y empleadas judiciales, informó Giselle Tepar. Santa Fe. La Fiscalía pidió la ampliación de la indagatoria del exfiscal federal Pedro Tiscornia por amenazas a una empleada y un empleado ex detenidos desaparecidos, a quienes obligó a renunciar a sus empleos en la Fiscalía Federal N Grados II de Rosario. Tiene prisión preventiva, con el beneficio del arresto domiciliario, desde el 16 de mayo pasado por orden del juez federal Marcelo Bailaque. Informó Giselle Tepar.